0: 20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
1: Bonsoir à tous, nous nous intéresserons ce soir à la nouvelle saison lyrique genevoise, placée sous le signe des migrations, des mondes en migration. Aviel Kahn, le directeur du Grand Théâtre de Genève, nous en dévoilera justement les grandes lignes tout à l'heure à notre micro. Avant cela, jetons, comme tous les soirs, un coup d'œil sur les temps forts de l'actualité musicale esa Pekka fera son retour cette semaine à la tête de l'Orchestre de Paris, un orchestre qu'il dirige depuis plus de 20 ans. J'ai vu, entre mes premières venues et le début des années 2000, la mentalité du collectif évoluer vers cette exigence de discipline et de concentration, ainsi que vers davantage de curiosité et d'ouverture d'esprit. A-t-il confié à propos de l'Orchestre de Paris au magazine Notation dans une passionnante interview ce mois-ci alors le chef finlandais dirigera ses musiciens mercredi et jeudi soir à la Philharmonie de Paris dans la Tour en à Symphonie de Messian avec la soprano Axel Fagnot, la mezzo-soprano andré bouchard Bouchard-le-Sieur, le pianiste Bertrand Chamayou, Nathalie Forger aux ondes, Auneau, sans oublier le chœur de l'Orchestre de Paris ainsi que le chœur de jeunes de l'orchestre et le chœur accentus, bien du monde sur scène pour interpréter cette immense fresque, ce kaléidoscope de couleurs et de rythmes de deux soirées qui s'annoncent donc particulièrement intenses. Just Classic Festival fête à sa cinquième édition du 14 au 25 septembre à Troyes. Un festival qui associe concerts et actions pédagogiques et se veut avant tout accessible à un très large public. Alors parmi les artistes invités cette année, les violonistes Théo Fouchénré et Shushi Okada, les pianistes Jonathan Fournel, Nathanael Gouin ou encore Paloma Cuider, les violoncellistes Aurélien Pascal et Astrique Cyrano et bien d'autres nouvelles étoiles de la scène française réunis par Camille Vasseur et Manuel Vioque-Jude. Des concerts dans les hauts lieux patrimoniaux de Troyes et du département de l'Aube, à savourer donc dès mercredi et jusqu'au 25 septembre. C'est le trophée de la semaine sur Radio Classique, le premier volume d'un cycle chez Chandos, qui s'annonce absolument passionnant, consacré à l'œuvre pour deux pianos, ou Piano à quatre mains de Debussy, des œuvres originales comme des transcriptions. Un cycle dans lequel se sont lancés les pianistes Hélène Mercier et Louis Lorty, qui forment depuis des années un remarquable duo, dont on peut de nouveau apprécier ici la complicité, le subtil sens des couleurs et de la palette sonore. Alors au programme de ce premier volume, une sublime transcription de la mer, mais aussi les six épigraphes antiques ou encore la petite suite. Un extrait de la petite suite de Debussy pour Piano à quatre mains joué par Hélène Mercier et Louis Lorty. Un extrait donc de ce tout nouvel album, premier volume d'un cycle Debussy publié par Chandos sur lequel nous aurons l'occasion de revenir dans ce journal du classique avec Hélène Mercier et Louis Lorty.
0: L'Or Maison sur Radio Classique.
1: Le Grand Théâtre de Genève s'apprête à rouvrir ses portes, à révéler au public sa première production de la nouvelle saison, La Juive d'Alevi, sous la direction de Marc Minkowski. Un ouvrage qui nous fera d'emblée entrer dans la thématique de cette nouvelle saison, à savoir les mondes en migration. Aviel Kahn, le directeur général du Grand Théâtre de Genève, est justement à notre micro ce soir pour nous éclairer sur sa programmation. Bonsoir Bonsoir. Alors donner une thématique, un fil conducteur, comme vous l'avez fait encore cette année, c'est essentiel dans votre démarche de, de programmateur. Vous avez besoin de, de ces repères thématiques.
0: Bon, si j'ai besoin, moi, je pense c'est très bien d'avoir de donner une idée d'une dramaturgie d'une saison, et puis aussi de faire un voyage avec son public. Ça veut dire pour motiver, de ne pas venir voir peut-être un spectacle ou deux, pour pour relancer aussi cette idée d'abonnement qui est devenue de plus en plus difficile, je pense, dans les dernières années. Les gens ont d'autres habitudes. Je pense une thématique de saison qui accompagne, qui est un fil conducteur. Je trouve c'est très important. Et en plus, on cherche quand même d'avoir quelque chose de, de pertinente sur notre temps, sur le moment. Quand on avait programmé Monde en Migration, on n'avait pas pensé d'être tellement extrêmement pertinente que euh, avec euh, les migrations qu'on qu a déjà eues de, de l'Afrique mais euh, dans la migration propre européenne euh, qu'on vit actuellement, euh, je pense, voilà, ça montre que l'opéra peut être une forme d'art qui ne vit pas que sur, dans le passé. Oui, puisqu'on pense à ces nouvelles
1: migrations dues à la guerre en Ukraine, migration climatique également. Donc l'opéra comme témoin de la société d'aujourd'hui, c'est quelque chose de d'important selon vous, à cannes Je
0: pense l'été toujours dans le passé. Si on regarde les compositeurs, leur volonté, on risque quand même de le perdre, que ça devient une forme d'art décoratif, un peu euh, euh, à côté, disons, de la plaque de, de ce qui se passe aujourd'hui. Et pour moi, c'est quand même important de retrouver cette pertinence et, et aussi donner justice à ce que ces compositeurs, en effet, ont voulu donner.
1: Le célèbre chœur Vapensiero du Nabucco de Verdi, interprété ici par le chœur et l'orchestre de la Scala de Milan, dirigé par Claudio Abado, un chœur emblématique qui exprime la nostalgie du sol natal, qu'on en a été contraint de, de quitter, donc c'est l'idée d'un peuple privé de sa patrie. C'est cette thématique, en tout cas celle de la migration, qui a inspiré votre programmation, à Cannes pour la nouvelle saison du Grand Théâtre de Genève. Alors, Nabucco, ce sera en fin de saison, et vous l'avez confié à une metteuse en scène brésilienne en nous annonçant une mise en scène très engagée. C'est important aussi cet engagement euh, politique, sociétal euh, des, des metteurs en scène.
0: Où on peut le mettre, oui, s'il y a des gens qui le font d'une façon intelligente. Christiane Jataï, c'est une des plus grands euh, metteuses en scène de notre temps. Elle a eu euh, le lion d'or de la Biennale de Venise, de théâtre cette année, le Grand Prix. Régulièrement présent au grand festival de théâtre aussi en France, elle est souvent à Paris, à Avignon, et c'est sa première fois qu'elle se montre ici à une mise en scène d'opéra. Les thématiques des, des exils et des migrations, c'est vraiment le cœur de ces thématiques de ces pièces théâtrales. Et je pense, voilà, de, de trouver quelqu'un, une artiste tellement importante d'aujourd'hui. Qui s'y prête à une œuvre comme Nabucco, déjà très difficile de, de trouver une bonne mise en scène de ça, c'est une, comment on dit, une parenthèse très importante autour de cette saison parce qu'on commence avec la juive de donc c'est c'est les juive si vous voulez. Les juive juives, vraiment, disons, de l'œil francophone, Alevi, Paris, 1835, avec une histoire médiévale. Et de l'autre côté, on a euh, Nabucco, à la fin de la saison, l'historique vraiment biblique, vu d'un compositeur italien, plus ou moins au même moment. Nabucco, c'est 42 la juive, c'était 35, donc euh, c'est aussi intéressant de voir euh, les parallélités des, des choix de sujets. Donc La juive, ce sera la première production du Grand Théâtre de Genève, du
1: 15 au 25 septembre, et vous l'avez confié à vielkan au metteur en scène David Alden. Comment a-t-il choisi d'aborder cette question de, de la migration à travers cet ouvrage d'Alevi
0: Je pense David Alden, comparé à, à Christian Jatahi, c'est un metteur en scène beaucoup plus traditionnel, un vrai professionnel, disons, de la Lyrique, lyrique. Il, il, il a déjà fait beaucoup de mise en scène, des œuvres, des grands tableaux historiques. Je me souviens, c'est Huguenot à Berlin. Il a fait euh, des Meistersinger von Nürnberg de Wagner à Amsterdam. Et, et il trouve toujours vraiment une, une espèce de intertemporalité, euh, des grands fresques euh, très forts, très suggestives. Et je pense David Alden il racontera l'histoire telle qu'elle est, mais je pense que ce sera un miroir des différents temps de migration juive, parce que les migrations juives, évidemment, c'est quelque chose qui accompagne des, des centenaires et des centenaires d'histoire européenne, et je pense que David Holden, il, il va mettre ça en évidence. Alors, La Juive
1: comme Nabucco, ce sont deux ouvrages qui parlent de cette idée de migration, de migration euh, de peuple, mais votre thématique, à Kahn, elle est plus large. La migration, elle est aussi intérieure, elle est au sein euh, d'un personnage, elle est au sein d'une famille
0: c'est pour ça qu'on appelle la thématique, c'est monde en migration. Monde en pluriel, donc c'est des différentes variations de migration en effet, donc on a celle politique, euh, exilée qui, qui s'ajoute aussi sur des autres pièces qu'on fait, mais il y aura aussi celle par exemple de Katia Kabanova qui, qui cherche de migrer euh, de s'éloigner de cette, de cette société dans laquelle elle est captivée, et à la fin elle, elle cherche, euh, comme on sait bien, la mort dans, la, dans le Volga, donc c'est euh, toute une autre migration une migration personnelle, on a aussi, si vous voulez, euh, à aller à Parsifal qu'on joue en janvier une grande nouvelle production de Parsifal évidemment là c'est plutôt un pèlerinage la migration à la recherche de, de non Parsifal il fait des années et des années en pèlerinage donc c'est une migration à la recherche de, de son âme de son de son karma je sais pas et donc il y a en effet il y a la côté spirituelle et aussi la migration voulue donc, euh, il, y a, il y a des tout différents niveaux, ou bien à Lady Macbeth de ce qu'on fera en printemps, c'est plutôt la migration forcée, la migration vers le goulag, dans le cas de Katerina Ismailova.
1: Et cela au sein d'une programmation qui mettra à l'honneur plusieurs siècles de musique, puisque ce sera de, de Monteverdi jusqu'à nos jours, avec notamment une création.
0: Donc, la création mondiale, c'est vraiment au cœur de la thématique d'aujourd'hui. C'est l'histoire d'une famille kurde de la frontière turquie-syrienne, euh, um, qui euh, cherche de se réfugier en Suisse. C'est basé sur un film qui a fait euh, l'Oscar en, en 1991 et qui aujourd'hui a presque plus de pertinence qu'à l'époque euh, parce que le monde, autre qu'on aurait pu penser peut-être il y a 30 ans, euh, c'est pire aujourd'hui qu'à qu l'époque. Et puis, euh, on fait deux productions euh, basées sur Monteverdi et évidemment le retour de aussi là, un migratoire guerrier qui retourne à la maison après tant d'années, à retrouver tout un autre monde de ce qu'il a laissé et la femme qui l'attend, qui l'attend, qui l'attend. Donc je pense c'est on voit voilà du début de l'opéra jusqu'à la création d'aujourd'hui, on montre vraiment tous les possibles passages à, à explorer ces thématiques.
2: What sous
1: de Luigi Rossi, chanté par Céline Chine et Valère Sabadus avec l'Arpeggiata de Christina Plouard. Ils seront avec également Rolando Villason début novembre au Grand Théâtre de Genève où ils présenteront un spectacle musical autour de Monteverdi et de ses contemporains. Monteverdi dont on pourra entendre également le retour d'Ulysse en février dans une production dirigée par Fabio Biondi avec Marc Padmore ou encore Sarah Mingardo. De grandes et belles voix cette saison encore à Genève, à Vielcan puisqu'on pourrait citer également Ausrine Stundite, qui chante les l'édigma Bess, un rôle dans lequel elle fait toujours sensation, Christopher Maltman pour Parsifal, Elsa Dreissi pour Maria Stuarda, ou encore la jeune et formidable Rouzan Mantachian, qui avait fait sensation l'année dernière dans Guerre et paix et qui revient cette année pour le rôle de Rachel dans La Juive, qui sera donné dans, dans quelques temps. Le Grand Théâtre de Genève se doit également d'être un tremplin pour cette nouvelle génération de,
0: de chanteurs, comme Rouzan Mantachian, oui, pour moi c'est vraiment important de ne pas faire du grand théâtre comme ce l'était peut-être quelques fois dans le passé le véhicule des grands stars qui viennent se présenter mais plutôt de, de donner une plateforme dans des mises en scène intéressantes à des chanteurs vraiment du moment qui sont seuls qui, qui feront maintenant l'histoire, et qui sont les chanteurs qui comptent, et qui sont des chanteurs modernes. Et euh, je pense on le voit, là, chez nous, euh, euh, La Juive, avec John Osborne, qui chante pour la première fois Elie et, et Ruzan Mantachian, en effet, qui fait euh, Rachel, ce sont deux rôles vraiment très exigeants, et ils sont là, ils le répètent, ils le font. À la Stadtsoppe de Vienne, ils viennent d'annuler une production de La Juive, avec Roberto Alagna et Sonia Yonchiva, qui tous les deux euh, ont annulé. Donc, je pense, quelquefois, ça montre que c ces voix et ces chanteurs du moment, c'est quelque chose de vraiment de très important et sur lequel on peut euh, compter. Et autant Elsa ici qui chante euh, dans ce cycle Donizetti qu'on avait des tubes des Reines Tout d'or, qu'on avait commencé l'année passée avec Anna Bolena. Et c'est une chanteuse tellement versatile. Elle a fait la Salomé cet été à Aix-en-Provence et puis on la retrouve sur le Bel ailleurs. Canto euh, chez nous. Euh, donc c'était toujours aussi quelque chose pour moi que ça m'a intéressé de, de, de découvrir, de lancer ses carrières. Et euh, Asmi Krigorian, elle a commencé chez moi, à l'Opéra de Flandre, quand j'étais encore directeur là-bas. Elle a fait Rachel dans La Juive, dans une nouvelle production qu'on faisait là-bas. Ça a vraiment lancé sa carrière. Aujourd'hui, peut-être pour Rouzan Mantachian, ça va être la même chose. Ah, C'est une formidable
1: chanteuse, à hein, Rouzan Alors, cette saison sera marquée au Grand Théâtre de Genève, entre autres par l'arrivée d'un nouveau directeur artistique pour le ballet, Sidi Larbi Cherkaoui. Qu'apportera-t-il au ballet,
0: à Vielkan Bon, Sidney larbi on le connaît bien à Paris. C'est un grand chorégraphe qui est versatile. Il peut travailler avec des compagnies classiques. Il tra peut travailler extrêmement moderne, extrêmement varié dans les styles. Et je pense que c'est ça qui va amener aussi à cette euh, compagnie du Grand Théâtre de Genève. Une, une compagnie très diverse, aussi euh, avec les danseurs qui seront là-dedans. Et euh, ce qui est spécial avec Sidney larbi il y a beaucoup de musique live. Mais quelquefois vraiment de la musique live présent sur le plateau, dans les chorégraphies, donc ça, les musiciens feront activement partie de ce qui est la, la chorégraphie et, et des musiques souvent créées pour ces spectacles. Et je pense que c'est bien différent vis-à-vis -vis, euh, ce qui était avant au Grand Théâtre de Genève. Et, euh, et puis aussi, il y a Damien Jalais, un autre grand chorégraphe qui est un compagnon de, de l'Arby depuis beaucoup d'années, qui est notre artiste associé. Et euh, je pense que ces deux-là, ils vont certainement marquer un, un, toute une nouvelle esthétique.
1: Alors est-ce que, comme l'année dernière, pour cette merveilleuse production d'Atis, vous allez réunir toutes les forces de l'opéra, le ballet,
0: le, le lyrique à Vielkan? Alors cette année, on n'a peut-être pas tellement ça, parce qu'en effet, on a eu en printemps avec Atis de Lully, cette année c'est l'arrivée de Cherkawi à la tête du ballet et c'est peut-être un moment où il doit vraiment se concentrer de créer du répertoire parce que le ballet du Grand Théâtre c'est un, une compagnie beaucoup en tournée et ça va être quand même la saison après, donc la prochaine saison, pas celle maintenant, où on va revenir à faire une, une création telle et, et avec en effet Sidi Larbi Cherkawi qui va être le metteur en scène chorégraphe. Voilà, une saison qui s'annonce riche,
1: forte euh, en émotions pour le Grand Théâtre de Genève. Alors un petit mot à Vielle sur les photos que vous avez choisies pour illustrer votre saison. Des photos très fortes, euh, très belles, euh, difficiles même pour certaines en noir et blanc. Des photos euh, signées Paolo Pellegrin. Alors celle de la couverture montre un, un troupeau de moutons fuyant Daesh en Irak. Il s'agit de photojournalisme. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot sur ce photographe et, et sur ce qui a guidé votre choix? c'est une façon de mettre en avant justement le lien de l'opéra avec la société d'aujourd'hui, avec ce que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire
0: la guerre entre autres. Dans cette... Dans, dans, dans le cas de Pellegrine. Pellegrin, Pellegrin, c'est oui, c'est la, c'est la guerre, si vous voulez. On travaille chaque année avec un artiste d'art contemporain vivant pour euh, le visuel de notre saison. Pellegrin, il vit à Genève, mais c'est un Italien qui est un des plus des, des grands photographes de l'agence Magnum euh, qui qui travaille pour le Time Magazine, le Newsweek, euh, les les grands euh, publications politiques. Euh, c'est très épique ces photographies, et c'est là où j'ai vu la parallélité avec l'opéra. L'opéra, c'est des grands tragédies rendu dans une beauté <rire> particulière. Je pense aussi lui, c'est presque une sublimisation de la de, de la tragédie qu'il photographie parce que ses photos ils sont beaux. Si vous voyez la photo de couverture avec les moutons, ça pourrait être n'importe quelle belle image d'un village en Moyen-Orient. Et vous voilà, et vous devez, devez lire en effet les légendes des photos et vous voyez la tragédie qui est derrière. Et euh, je pense que ces photos-là voilà, ils, ils vont illustrer très bien la saison. Ils vont, j'espère, incruser les, les, les gens de, 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 de comprendre quelle est la relation entre les opéras et ces photos-là.
1: Voilà, c'est le monde des migrations. Cela commence avec La Juive, du 15 au 28 septembre. À noter que vous présenterez également le 18 septembre un ouvrage beaucoup plus rare d'Alevi intitulé L'Éclair. Qu'est-ce qui a guidé euh, ce choix
0: On voulait faire vraiment un focus sur Alevi parce que on connaît La Juive, tout le monde connaît La Juive, mais il a écrit tellement beaucoup d'opéras et L'Éclair, c'est un opéra comique qui a été créé presque parallèle à La Juive et qui n'était jamais enregistré, qu'on connaît peu, qu'il a des très belles airs, et on voulait donner la possibilité de voir euh, entre deux spectacles de La Juif, donner une forme concertante de L'Éclair, et donc on pourrait venir à Genève euh, samedi, La Juif, dimanche, L'Éclair, euh, pour voir les deux, et je pense que ça donnera finalement plus de justice à la, à la, à la diversité de ce compositeur.
1: Voilà, et c'est Guillaume Tournière qui dirigera L'Éclair. Merci beaucoup, à Vialcan d'être passé nous voir, on vous souhaite une très belle saison au au grand théâtre de Genève Merci beaucoup A Jonas Kaufmann, accompagné dans cet enregistrement par l'Orchestre d'État de Bavière et Bertrand de Billy, dans le célèbre Rachel Camp du Seigneur de La Juive d'Alevi. La Juive d'Alevi, première production de la nouvelle saison du Grand Théâtre de Genève, du 15 au 28 septembre, avec Rosanne Mantachian et John Osborne, sous la direction de Marc Minkowski, et dans la mise en scène de David Alden. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Charlotte Toro-Lassalle pour sa réalisation. Demain, nous serons en compagnie du jeune pianiste Gaspard Thomas qui participera au Masterclass donné par Andras Schiff cette semaine à la Fondation Louis Vuitton. Mais tout de suite, je vous laisse comme tous les soirs avec Francis Drezel. Excellente soirée en musique à l'écoute de Radio Classique.